0: Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de vous faire partager une interview avec Taina Kalissi. Artiste, entrepreneuse, voyageuse, Taina est une femme forte, aux multiples facettes. Après un parcours très riche dans la communication et l'événementiel, cet enfant de Tiarei vient de créer une plateforme de vente en ligne d'art polynésien, RAUTEITI, une initiative numérique qui lui permet de regrouper plusieurs de ses passions, la peinture, l'entrepreneuriat, mais aussi l'audiovisuel et l'écriture. Cela faisait un moment que je voulais réaliser cette interview de Taina, car cette polynésienne incarne pour moi à la fois l'esprit d'entreprise, mais aussi le foisonnement artistique. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite à découvrir l'univers de Taina Kalissi. Taïna, bonjour. Bonjour Myriam, merci de m'accueillir. Ah ben je suis ravie de t'accueillir parce que ça faisait un petit moment qu en fait que j'avais envie euh bah qu'on échange toutes les deux. D'abord parce qu'on se connaît depuis un moment, mais qu'en fait on a rarement eu l'occasion de passer du temps ensemble. Et puis aussi parce que bah tu as un parcours varié et très riche. Et, euh, et comme tu le sais, ce podcast traite euh, alors des parcours créatifs, mais aussi des parcours de vie et aussi euh, un peu d'entrepreneuriat. Donc, euh, je trouvais que alors là, toi, tu condenses un peu toutes ces, euh, toutes ces facettes. Et donc, euh, alors pour commencer, je voudrais te demander ben, de te présenter toi-même, de te définir de, voilà, qui es-tu, Tainak Kalici.
1: Ouh là là, vaste question, un petit peu difficile, mais tu m'as un peu mise sur la voie, sur, euh, si je devais... Euh... Définir ça en quelques mots. Euh, euh, qui suis-je Est-ce que je suis entrepreneuse Est-ce que je suis euh, artiste Est-ce que je suis euh, un bon bras droit également euh, Je le dis comme ça parce que c'est vrai qu'en plus de 20 ans, 25 ans... de d'activités professionnelles. J'ai eu plusieurs casquettes, je dirais. Euh, J'aime beaucoup entreprendre. Euh, J'aime la conception, mais vraiment euh, au sens large du terme, euh, que ce soit de la conception effectivement artistique ou, ou sur le plan managérial. J'aime bien apporter des solutions. Euh, J'aime bien concevoir. Euh, J'aime bien les nouveaux concepts. Euh. Donc, qui suis-je je... je suis une personne qui aime... Euh, qui aime apporter des réponses, euh, non pas qu'elles sont forcément les bonnes réponses, mais en tout cas qui aime répondre à des problématiques. Et c'est vrai que ça peut se faire soit dans le cadre d'une entreprise en tant qu'employé, euh, soit en tant que manager, que directrice, puisque c'est euh, et également euh, ben, en tant qu'artiste, c'est vrai euh, apporter des réponses euh, euh, à des problématiques, à des questionnements. Euh, euh, alors euh, est-ce que voilà aujourd'hui j'imagine que je suis Peut-être, euh, tu m'invites peut-être en tant qu'artiste, je ne sais pas. Pas que. <rire> ok. Euh, voilà. Euh, je, si je dois répondre à ça, par exemple, je, je, je ne me sens pas encore légitime à avoir ce titre d'artiste. Par contre, je suis beaucoup plus proactif, je dirais, euh, dedans des événements artistiques, euh, porter d'autres artistes. Euh, euh, si j'ai le sentiment euh, qu'effectivement il y a un manque quelque part euh, où je peux apporter ma pierre, j'aime bien euh, essayer d'apporter une solution, quelle qu'elle soit, euh, petite solution, comme un petit peu plus impactante. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Non, non, mais c'est à... bien.
0: bien. Ben, en fait, moi, je... du sentiment extérieur que j'ai, hein, en tout cas, tu me donnes l'impression d'être une femme qui aime les défis. Et qui aime les relever, puisque souvent, en fait, tu, tu es beaucoup dans la création de nouvelles choses, dans la mise en place de nouvelles choses. Alors là, juste pour replacer le contexte, donc tu as créé il y a un an maintenant, je crois, une plateforme euh, de vente en ligne
1: euh, artistique. Oui, alors en fait, en mai-juin plus exactement et c'est vrai, j'ai mis en place la plateforme Root Haiti. Alors c'est vrai qu'on parle de vente en ligne et c'est vrai que c'est euh, ce sur quoi j'ai communiqué au départ mais euh, au final, c'est plus effectivement une plateforme de promotion des artistes de, des, art des artistes vivants pardon, de Polynésie. Alors, je dis vivants par rapport au, à, à la notion de contemporain parce que bon, tu es bien placé pour savoir que bon ça c'est un terme qui peut un dire peu plusieurs photo, choses. Oui, un peu, Exactement, oui, un donc peu en vague, tout cas, oui. voilà, tout à fait des artistes vivants de Polynésie française. Euh, je je mis en place, je l'ai lancé en mai. En tout cas, je me suis adressée aux artistes en mai. Et je l'ai ouvert en juin euh, 2020. Euh, C'est avant tout effectivement une plateforme de promotion euh, des artistes qui propose certes de la vente en ligne, euh, mais je ne souhaite pas bien que j'ai quand même communiqué sur ce créneau-là. Je ne souhaite pas forcément qu'on m'assimile à une galerie en ligne parce mmh. que ça n'est pas mon métier. qu'il y a des galeries qui font bien physique, qui font bien ce métier-là, mais vraiment en fait, euh, je souhaitais apporter ma pierre. Pourquoi je l'ai mise en place pour la simple et bonne raison que, en fait, je m'intéressais, je, je, je me posais la question pour moi-même de créer un site euh, internet, euh, de quelle manière présenter euh, mes travaux, euh, pas seulement pour vendre, mais surtout pour partager, euh, parler de l'actualité, euh, échanger des idées, euh, mettre en place des événements digitaux. Euh, par exemple, euh, des, des expositions euh, digitales, donc, euh, bah, finalement, euh, c'est bien tombé euh, au moment du Covid, bien que c'est euh, un projet que j'ai démarré en 2017, finalement, et que j'ai mis en stand-by, euh, bah, manque de temps, etc., et au final, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je mettrais en place ce site uniquement pour moi alors que ben, il existe plein d'artistes Alors, il y a certes effectivement euh, un site euh, artistes.pf qui existe, qui a le mérite d'exister. Mais j'ai souhaité, moi, me focaliser sur les artistes plasticiens, sculpture, dessin, gravure, photos... Euh, vidéo d'art, etc. Et je me suis dit, bah, si je suis capable de le mettre en place pour moi, autant le faire pour d'autres artistes et voyons euh, si ça les intéresse. Donc, euh, certes, il y a effectivement de la vente en ligne, mais il y a également... Euh, je, je, je fais également... Enfin, ce n'est pas que la vente en ligne et d'ailleurs, ce n'est pas le plus gros de mon activité. C'est vraiment euh, l'actualité de ces artistes. Euh, voilà, je... La diffusion de newsletter, par exemple. La euh... diffusion de newsletter, la, 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 la diffusion, la réalisation, là, je termine une une série euh, documentaire qui sont des portraits euh, documentaires euh, de 3 à 4 minutes et euh, donc c'est la première série à 10 10 portraits documentaires euh, qui tournent euh, qui focalise sur euh, les processus le processus créatif de ces artistes sans prétention mais ça interpelle, voilà, les artistes, ils créent comment, comment est-ce qu'ils se mettent à créer, etc. Donc j'essaie un petit peu d'exploiter de, de, finalement toutes ces compétences et en même temps ces, 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 ces activités qui me plaisent, la rédaction, la production audiovisuelle, euh, euh, voilà. Donc, euh, oui, ça oui, te
0: donne l'occasion de tout, de, de
1: tout condenser. De condenser tout ce que j'aime faire, en <rire> fait, c'est vrai. Tout à fait. Et
0: euh, alors, c'est aussi accompagné et doublé d'expositions, enfin physiques,
1: numériques, mais aussi physiques. Tout à fait. Alors, euh, j'ai commencé effectivement parce que j'étais à distance au moment où je l'ai monté. En fait, j'étais en métropole et qu'il fallait. Le challenge était en fait de solliciter. Je pensais très honnêtement avoir 10, 20 artistes pour commencer. J'ai eu une, une cinquantaine d'artistes qui se sont portés, euh, qui ont dit Ah bon, on est intéressé, etc. Ça montre que ça répondait à un besoin voilà, j'étais contente dans ce sens-là. Ceci étant dit, j'ai encore beaucoup à faire pour vraiment euh, pour être euh, bien comme je le conçois. J'ai beaucoup de choses sous le coude que j'aimerais mettre en place euh, et déjà un peu plus de régularité hein, pour répondre à l'actualité des artistes. Mais oui, du coup, ça m'a montré que, que ça répondait à une attente, en effet, bien que je pense qu'il faut encore que je, que je fasse encore des efforts sur les propositions. Euh, euh, de concepts et euh, pardon j'ai euh, on était sur euh, de, 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 les, je suis les activités physiques je oui disais. les activités physiques donc pardon j'ai commencé effectivement par des euh, par euh, une exposition alors d'abord à la mise en ligne de ces œuvres on en a à peu près 500 euh, aujourd'hui la mise en ligne de ces œuvres euh, et puis ensuite ben bon c'est pas nouveau hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé euh, mais effectivement faire des, des, des expositions thématiques euh, en ligne qui permettent donc voilà on, on on est peut-être en confinement, en tout cas à l'époque, on est peut-être dans un contexte sanitaire. Mais voilà, on propose de faire connaître des, des artistes, de faire des thématiques. Et ensuite, pour la partie physique, du coup, euh, ben, en programmant ma propre euh, expo qui était la deuxième et que je devais programmer en 2020, euh, l'exposition Tato, en l'occurrence, euh, du coup, je me suis dit, bon, je suis euh, en France, je suis à Toulouse. Pour diverses raisons, je ne peux pas rentrer encore en Polynésie. Bah, pourquoi pas euh, exposer et imaginer quelque chose qui pourrait se faire et à Tahiti et à Toulouse donc je l'ai fait et ensuite je me suis dit mais je viens d'ouvrir, de, de créer cette plateforme si je peux avoir 5 ou 10 artistes qui exposent avec moi ça serait génial donc j'ai lancé un appel et il y a eu 18 artistes qui m'ont répondu en deux semaines parce que je ne leur ai pas hélas je ne leur ai pas laissé beaucoup de temps parce que voilà j'étais prise par des contraintes organisationnelles et donc on a mis en place cette première expo donc, physique ce premier événement euh, Tahiti, Toulouse, euh, qui nous a permis d'exposer et à Toulouse, et, euh, et donc au Belvédère, ici à Tahiti, avec, euh, en tout cas, j'ai eu un retour assez positif des artistes, euh, qui étaient assez enthousiastes, et, et là, qui me demandent, à quand la prochaine C'est super, euh, c'est très gratifiant, je suis contente, euh, euh, donc voilà, c'était le premier événement physique, je dirais, j'espère en faire un euh, ou deux par, par an, euh, voilà. Alors, tu le disais, tu n'as pas lancé
0: la plateforme en lien avec, euh, avec la crise sanitaire qu'on vit tous, mais euh, quelque part, ça a quand même dû avoir une, une influence. Tout à fait. Euh, moi, je ne sais pas comment tu le perçois, mais euh, en fait, auparavant, je, je jamais eu l'idée de mettre des toiles sur. ou même moi-même d'acheter des toiles sur un site internet, parce que ben, pour moi, on achète des chaussures par un site internet, et encore, les chaussures, ce n'est pas forcément le bon exemple, moi, parce que les chaussures, fait. ça s'essaye, et ah donc oui, les tableaux, c'est pareil. <rire> Et, euh, et c'est vrai que bah, moi, j'ai constaté, euh, comme beaucoup d'artistes, hein, que en fait, euh, ben, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs que maintenant, on achète aussi euh, des œuvres via Internet. C'est quelque chose auquel, toi, tu t'attendais tu, tu le savais déjà ou tu es partie dans une euh, exploration complète
1: euh... En réalité, euh, ben, voilà, je suis très... Pff, où que j'aille, je me débrouille toujours pour aller à des expos, etc. Des expos dans une galerie, dans un musée, etc. Ce n'est pas mon métier du quotidien, mais au final, je suis toujours attaché j'aime cet environnement cet univers et donc de la même manière je me tenais un peu informé sur ce qui se faisait sur la ce que sur ce qui se faisait sur la toile et j'avais observé alors j'ai pas vraiment les dates mais pour ce qui me concerne j'avais j'ai observé depuis 5, six ans peut-être effectivement des tendances et moi-même j'étais ne serait-ce que pour l'inspiration abonné à des plateformes comme adsper je euh, n'ai pas les noms en tête là, euh, mais j'avais voilà quatre euh, euh, ou cinq sites mm -hmm. internationaux ou nationaux en tête, et où voilà, ben, je suis abonné, et donc il y a des artistes contemporains qui, qui font soit des productions en série limitée, soit des productions uniques, etc. Et, et je me suis dit, mais oui, effectivement. Oui, tu sentais euh, la tendance. Euh, j'ai se senti se la tendance. Et puis d'ailleurs, j'ai regardé ce qui se faisait. Et il y a effectivement une tendance. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. J'explique concrètement ce qui se passe là avec la plateforme. Parce qu'il faut quand même avoir, euh, c'est vrai, euh, euh, être un petit peu familiarisé où on a l'habitude et je suis d'accord l'exemple de la chaussure est parfaite parce que moi-même j'achète par le net mais franchement je suis plus au coup de cœur mm -hmm. je tombe sur une pièce j'ai envie de l'essayer etc et, et, et très honnêtement je fais très peu confiance au, au, au net parce que voilà euh, la matière n'est peut-être pas tout à fait la même la taille euh, voilà on aime essayer pour être honnête on a quand même euh, bon en dehors du fait que je suis en train de là j'ai mis en stand-by l'achat en ligne automatique parce que je voulais euh, euh, je voulais mettre un meilleur outil euh, d'achat automatique en ligne donc ça se fait de manière manuelle les personnes prennent euh, le contact de Rotated et je suis intéressée par telle toile et en fait ça se fait manuellement par échange d'email etc. pour le moment et on est en train de travailler en fait sur un autre euh, euh, module de paiement en ligne bon ça c'est une parenthèse euh, mais il y a aussi une autre tendance, il y a beaucoup euh, d'acquéreurs de, de, au final qui, qui, qui repèrent l'étoile en ligne, et comme on est en Polynésie, pour le moment je suis sur la Polynésie, c'est majoritairement des acheteurs polynésiens, et eh bien ils repèrent et ils prennent la tâche directement bien de l'artiste. Voilà. Bon, Alors moi je demande à l'artiste d'être suffisamment honnête pour, il y en a qui jouent le jeu, d'autres ne le jouent pas, c'est pas grave. Mon intérêt c'est quand même de soutenir l'artiste, euh, donc voilà, mais je comprends également le l'acquéreur le, le, qui à un moment dit bon bah ben, je l'ai repéré. Je vais aller le voir, le voir travail, en
0: vrai, je vais voir euh, d'autres choses en vrai, éventuellement. Exactement,
1: parce que c'est quand même ma mission première. Enfin, En tout cas, c'est la mission que je me suis donnée, c'est que l'art doit se partager, doit être accessible. Si ça ne passe pas par route 80, ce n'est pas grave. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, j'en ai vu pas mal, qui effectivement euh, passent directement par, euh, par l'artiste et lui achètent directement euh, le produit. C'est pas grave. Mais euh, voilà, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il ait il, il déjà eu accès à l'artiste. Euh, je, je comprends tout à fait qu'il veuille voir euh, l'œuvre euh, en direct. Bien sûr. Euh, et et Parce comme tu dis, il y, a un côté, son achat.
0: il y a un côté coup de cœur. Et puis, ça peut être aussi, ben, je sais pas, euh, finalement, en voyant le reste des tableaux ou des œuvres, on va pr on préférer une autre.
1: Enfin, bon. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, bon, bah, c'est un petit peu le jeu. On est en train de voir. Je vais dire que... Donc, voilà, je me suis calquée sur des tendances qui, qui se, qui se, qui, 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 que, que j'ai vues, hein, qui existent depuis entre 5 à 10 ans euh, ailleurs qu'à Tahiti. Et je me suis dit pourquoi pas en Polynésie et pourquoi pas euh, faire quelque chose de spécifique à la Polynésie. Donc, euh, je dirais qu'on est encore en développement. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est l'occasion, je remercie euh, du, du coup la DGEN qui, euh, à qui j'ai présenté le projet de pour lui permettre donc de jusqu'à présent j'ai fait sur fond personnel euh, j'espère y donner une dynamique euh, du moins une consolider en fait ce dispositif et faire en sorte que ça vive donc je remercie au passage euh... Euh, la DGEN, qui euh, finalement me permet euh, de financer des projets que j'ai, que j'avais pour 2020, qu'on continue sur 2021, pour consolider ce dispositif et faire en sorte que ça se développe. Donc certes, ça a commencé par une plateforme internet, mais pas que. Voilà, Le but, c'est quand même de, de faire plus de choses au niveau événementiel et de faire des projets, des, 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 des produits dérivés, je dirais, en partenariat avec les artistes dont je, je pense que je communiquerai sous peu en, okay. en train de finaliser les produits.
0: Des nouveautés à venir. Alors toujours plein de projets dans ta tête, j'ai l'impression. Hein ah oui,
1: totalement, euh, totalement. Le but, en fait, c'est voilà, ce sont des artistes. Ils font des tableaux, mais comment faire en sorte que, en dehors de la vente pure de tableaux, euh, euh, comment faire en sorte de, de, de les de les, euh, de faire appel à leurs compétences, à leur créativité, dans un mode, c'est vrai, peut-être plus corporate, peut-être plus euh euh, entreprise, mais euh, voilà, il y a, y a, y a ce, cette ressource qui est la vente de leurs œuvres, mais il y a peut-être d'autres possibilités euh, euh, qui leur permettraient d'avoir des ressources annexes, euh, en, en s'appuyant bien entendu sur leurs œuvres. Donc je suis en train de finaliser, j'espère que ça va prendre, on va dire que voilà, ma, ma, la prochaine cible sera la cible des entreprises, et, euh, et, et donc voilà, le but c'est de, de, de proposer à ces artistes une autre source de revenus euh, par la location d'œuvre, notamment Alors, effectivement, tu as dû voir sur la. sur la. qu'on n'a pas encore activé. Euh, on a proposé, effectivement, la location d'œuvre. Il y a un cadre qui permet euh, où l'artiste adhère, euh, adhère à partir du moment où il, euh, il adhère au principe de location d'œuvre. Et là, pour, euh, pour les mois. Enfin, même les semaines qui suivent, euh, je dois formaliser euh, la, la promotion euh, pour proposer effectivement la location d'œuvres euh, qui permettent aux artistes qui ne vendraient pas euh, leurs œuvres parce que c'est toujours un petit peu voilà, euh, faire la démarche d'acquérir une œuvre et de se dire si je vais la prendre ad vitam dans une entreprise. Bon, après, ce n'est pas uniquement les entreprises, mais je me dis que c'est un, bon, un bon cœur de cible mais qui se disent bah, « Tiens, pendant quelque temps, je vais louer cette œuvre. Je ne vais pas l'acquérir parce que je ne sais pas. Peut-être que plus tard, je voudrais changer. » Mais au moins, ça permet à l'artiste qui ne peut pas vendre son œuvre du fait ben, peut-être d'un budget, etc., de le louer, d'avoir quand même euh, d'autres occasions. Ben,
0: de montrer leur sources, travail également. Montrer leur
1: travail, d'autres sources de revenus dans un contexte événementiel. Euh, voilà, c'est bien qu'il soit présent dans des entreprises euh, qui se fassent connaître par ce biais-là euh, également. Donc, euh, j'espère qu'il qu y aura eu une écoute de la part des entreprises. Mais oui, c'est un des créneaux, mais pas seulement.
0: Ça permet de, de pousser les murs, on va dire, de pas mettre l'art uniquement que dans les galeries, dans des expositions classiques.
1: Tout à fait, de pousser les murs et... Et de dire, donc je suis assez confiante sur le concept. Alors, je ne peux pas encore trop en parler oui, là, sûr. mais, mais peut-être que je t'appellerai pour te dire. Mais euh, voilà, il faut que je finalise certaines choses avec les artistes pour pouvoir en parler euh, plus de manière plus concrète. Euh, mais voilà, il y a effectivement ce créneau de la location euh, d'œuvres d'art. Euh, il faut que je peaufine un petit peu plus euh, voilà, bah, le cadre, euh, les assurances, etc. Et puis, tout un autre euh, créneau euh, qui serait plus axé sur. Euh, sur l'aspect managérial, je dirais. Voilà, on ferait une convergence. C'est un petit peu mes, mes domaines de prédilection. Voilà, j'ai travaillé dans la stratégie de communication, dans le management, les ressources humaines. Et puis, bon, bah, c'est toujours ce domaine euh, de la création euh, des arts. Euh. Et, et donc, j'essaie de, de, de proposer quelque chose qui mixe un petit peu tout ça. Et. Bon, j'espère, euh, j'espère donc voilà que, que, que les artistes seront preneurs de, 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 de ces nouveaux projets et surtout euh, les entreprises. Ben quelque part c'est aussi une, euh, une nouvelle démarche de développement
0: économique de la culture et des acteurs culturels et c'est vrai que bon, Tout en général c'est des, des mots qui semblent antinomiques hein, on n'aime pas trop parler d'économie culturelle et pourtant enfin moi j'estime qu'on devrait oui. je pense que tu es d'accord avec moi parce que Totalement. parce que justement si les artistes veulent pouvoir euh, ben, vivre de leur art ça, ça sous-entend que du coup il y a une rémunération aussi c'est oui. des choses euh, voilà, les artistes ne sont pas que des saltimbanques ou de joyeux de joyeux drills qui peignent que pour le plaisir. Tout à fait. Et euh, et c'est vrai que, enfin, c'est une tendance qui qui se développe et qui doit se développer en Polynésie. Je pense que, enfin, voilà, c'est comme
1: ça que tu tu l'entends. Totalement. Oui, oui, oui. J'espère que. Je suis assez confiante, hein, j'avoue. Euh, la, 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 la seule question, ça sera qui tout double C'est-à-dire que certains se diront euh, « Mais est-ce que j'ai un budget pour ce type de prestations dans un contexte de crise ?» Or, moi, vraiment, on est dans un contexte de crise et c'est certainement l'art, la créativité au sens large qui va faire qu'on va s'en sortir. Voilà, On voit au-delà des aspects euh, purement... Euh, comment, comment dire ça hein Temporel, actuel. Oui, euh, voilà. Voilà. Hein, euh, euh, ça répond vraiment euh... enfin, après moi j'ai une démarche hein, c'est euh, en tout homme pour moi on a notre part de divinité c'est la création voilà alors je suis pas en train de faire du prosélytisme ou mais je pense que on a ce côté divin qui est euh, créé on est créateur et je pense que intimement on est on est on est des créateurs c'est notre part divine en fait et alors je le je le dis... Euh en tant qu'artiste, mais je, je, je le dis également dans, dans, ce, bah dans cette démarche-là de proposer des produits sous peu à ces entreprises, je crois que ce qui rend définitivement heureux l'homme, la femme, l'humain, c'est de créer... On en revient un petit peu à ce côté. En, dès qu'on a fait quelque chose de nos mains, ou en tout cas, qui est sorti de notre imaginaire, ou on est heureux. Il n'y a même pas... Qui que ce soit, on est heureux. C'est quelque chose qui, qui nous est... Euh... Enfin, c'est quelque chose qui est naturel, en fait. Et, et donc... Euh... Et donc je j'espère que ces produits alors j'aime pas cette notion de produit mais puisqu'il faut rentrer dans un quand même dans, oui, un, dans un cadre logique hein. euh, voilà, voilà euh, j'espère que ça apportera ce bonheur euh, auquel on aspire tous et c'est pas alors ouais ce bonheur ça paraît un petit peu farfelu un peu euh, peut-être quelque chose d'un petit peu utopiste mais pas du tout je pense que c'est ça en fait euh, et donc, apporter ça euh, dans notre quotidien, euh, dans l'entreprise, dans notre quotidien de travail ou dans notre vie de tous les jours, Enfin, j'espère que ça participera au, au bonheur que je souhaite à tout le monde. <rire> voilà. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à me faire comprendre. Euh... Non, non, mais je, mais je vois tout à fait vois... de quoi tu parles <rire> par rapport
0: au développement de la créativité. C'est une, une, une idée que je partage. Hein. Je pense que on a tous un don créatif on est tous doués pour quelque chose alors c'est pas forcément peindre c'est ouais, oui. sculpter on a d'autres c'est faire de la musique danser la cuisine euh, jardinage enfin voilà, a, voilà et que en effet ça, ça ça fait partager de bonheur mais que malheureusement on se met aussi beaucoup de barrières et je pense de pression aussi j'entends souvent bah, par exemple pour la peinture tu l'entends aussi tout le temps le mais je sais pas dessiner et les gens sont oui. toujours étonnés quand on leur dit mais quand tu je leur dis mais obligé. on n'a pas besoin de savoir dessiner pour peindre en fait totalement ouais. merci mais, mais c'est vrai que bon quand on sait dessiner c'est bien c'est sympathique bien. de savoir bah dessiner oui. mais comme c'est sympathique euh, de bien savoir sculpter et tout mais c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas forcément la technique qu'on n'a pas quelque chose à dire et qu'on en retire pas du plaisir ah je bien.
1: suis totalement d'accord euh, oui, je pense ouais. qu'on
0: est en phase là-dessus ouais. alors Justement, en parlant de euh, ben deux phases créatives et tout ça, toi, tu as toujours
1: peint depuis que tu es petite C'est venu ah, comment Je ne sais plus. Écoute, en fait, je dessine depuis très petite. Alors, je, de, de, de mémoire, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans. Et, et mes parents avaient euh, déjà cerné ça, ma maman en particulier. Donc, elle me mettait toujours sur des choses. À chaque fois qu'ils m'offrait. Euh, Écoute, alors est-ce que c'est dessiner J'ai toujours aimé dessiner, écrire. Une fois, j'ai eu, j'étais toute petite, j'avais pas encore 10 ans, que j'ai eu, on m'a offert un, un porte-plume, mais de l'époque avec l'encre, l'encre. Ah mais pour moi c'était un cadeau mais fabuleux. <rire> c'était waouh parce que je pouvais dessiner avec, je pouvais écrire et oh, je l'ai gardé très longtemps. Bref, euh, j'ai eu par ailleurs, tu, tu sais, les mini kits de couturière. J'ai toujours aimé. Euh, voilà. et puis euh, ma maman avait euh, quand même pas mal de, elle était euh, très euh, elle était abonnée à des bons bouquins les readers digest euh, toute la série ABC tu sais où c'est très euh, euh, on va dire où tu as app tu apprends oui, à les dessiner apprendre, euh, euh, les euh, apprendre le, à dessiner
0: les paysages apprendre à dessiner exactement, tu vois, le corps humain tout ça Voilà hein.
1: et donc elle les a et j'ai d'ailleurs ces bouquins encore euh, euh, et j'ai. Donc, je dessinais beaucoup, petite, euh, avant mes 10 ans. Je dessinais beaucoup. Je dis dessiner, euh, genre, avec un crayon, mm -hmm. etc. Est-ce que je dessinais bien Je ne saurais pas te dire. Je saurais. Mais euh, voilà, après, quand j'étais en sixième, tu sais, on a eu toute cette période où il fallait. Euh, C'était sciences naturelles il fallait dessiner euh, les crapauds, les trucs. Voilà. En, en histoire géo, il fallait dessiner les châteaux, Des cartes tout, euh, oui. les cartes. Euh... Et, et en fait, je me rendais compte que. Waouh enfin, T'as adoré ça bon, En fait, j'étais patiente. Et pourquoi je, je parle volontairement de ça Parce que je ne le suis plus. Donc, j'ai toujours dessiné. Et ensuite, euh, euh, je, je, ma maman me demandait souvent quand il y avait, par exemple, des kermesses euh, ou des kermesses pour les écoles ou des événements euh, un peu plus tard à l'église, je faisais tout le temps euh, les affiches. À l'école, je faisais les affiches. Pour les kermesses, je faisais les affiches. À la peinture, sur toile, ou voilà... Manifestement, je passais pour quelqu'un qui, qui dessinait bien. Et c'est vrai que... Euh, et ensuite, euh, en troisième, tu sais, quand il faut, euh, il faut choisir... Il faut options, choisir ouais. Et j'ai fait, oui, moi, je veux faire du dessin, sauf qu'à Tahiti, il ben, n'y avait que art et littérature. C'était quatre heures euh, d'art, enfin, de dessin par semaine. Et encore, on ne fait pas vraiment ça. On apprend euh, l'art du XXe siècle. On dessine un peu. Mais voilà, et j'étais frustrée de ne pas avoir... Euh, à l'époque, c'était F12, art appliqué, ça n'existait pas en Polynésie. J'ai voulu partir, euh, mais je n'avais que 17 ans. Et bon, bah, la question se pose. Et donc, j'ai fait art et littérature euh, au lycée Gauguin. <rire> C'est comme ça que je me suis retrouvée là. Euh, donc voilà, euh, disons que j'ai toujours plus ou moins dessiné, je, suis, je passais toujours pour celle qui sait dessiner. Je me rappelle que pour choisir ma voix en troisième, c'était peut-être notre dernier cours et notre professeur de dessin, j'étais à Marina à ce moment-là, nous dit bon, bah dessinez ce qui vous représente. Et alors en 5-10 minutes, j'ai dessiné une main euh, avec un un oméga et un alpha. C'est un peu pourvu parce que quand on sait que c'est je suis l'alpha et l'oméga, mais c'est pas dans cette... J'aime bien cette notion, en fait, de code, etc. et le fait de dessiner une main. Et il m'a demandé... Euh, il m'a dit, mais c'est toi qui veux faire euh, art plastique Je fais, oui. Ah, mais vas-y, tu peux. Alors, je sais pas, hein, parce que j'ai pas... Peut-être que si je revoyais le dessin, je dirais, ah ouais, c'est quand même bizarre. Mais c'est vrai que j'ai dessiné rapidement une main, un truc, et on m'a dit que... À cette époque, on m'a dit, mais... Des, des choses les plus complexes à dessiner, ouais, c'est bien main, euh, la main, ouais. euh, le visage et le corps. Et c'est vrai que je dessinais un peu spontanément. Donc voilà, j'ai toujours plus ou moins dessiné. Sans, sans m'être dit, je ferai ça. Et d'ailleurs, euh, une fois que j'ai fait mon cursus art et littérature euh, donc, euh, à Gauguin... Euh, je voulais faire art appliqué mais il fallait avoir fait F12 auparavant. Il ouais, fallait donc que j'attende. La porte soit fasse... déjà fermée. Quoi. Elle était, disons que j'étais sur une liste d'attente qui ne s'est pas présentée. Et du coup, j'ai bifurqué avec quelque chose de plus rationnel. C'est-à-dire qu'il y avait de la créativité, mais c'était dans la pub. Mm -hmm. Donc, je me suis orientée vers là en me disant, bon, il y a aussi, euh, voilà, c'est du marketing, de la communication. Il y aura de la créa, même si ce n'est pas euh, la première oui, des Oui, ce pas la base, oui. Non. Et, et donc, du coup, je me suis orientée vers quelque chose de plus publicitaire et, et marketing. Donc, voilà. Euh, et on va dire que j'ai un petit peu oublié cette partie euh, créative. Oui, tout à fait. C'est la question que j'allais te
0: poser. Parce que j'allais te dire, mais en fait, euh, tu t'es mis à exposer sur... très tard, hein, en fait, non
1: Alors, euh, j'ai exposé pendant cette période où je faisais mes études. J'ai exposé euh, à Nice, à Bordeaux et à Paris parce que ben, j'ai retrouvé des étudiants qui, eux, sont professeurs d'art plastique aujourd'hui en Polynésie française. Euh, je suis revenue, on va dire, de Nice, où je faisais ce fameux, cette fameuse formation marketing et communication. Et euh, j'avais besoin d'argent et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire qui peut me rapporter de l'argent Et je me suis dit, bah, peindre. J'ai fait une vingtaine, une trentaine de tableaux au pastel gras. Ça s'appelait « Détail polynésien ». Moi, j'habite au Trou du Souffleur. Et je me suis dit, je vais exposer euh, deux semaines au Trou du Souffleur. Euh, J'ai demandé et donc là, euh, à M. Vanizette, qui était chef du service euh, de la, du, du, du tourisme à ce moment-là, s'il m'autorisait à exposer euh, sur, euh, au Trou du Souffleur, qui était géré donc, par le service du tourisme. Il me l'a accordé deux semaines. J'ai vendu mes 30 tableaux. Ah, mais, ah, je me suis fait de l'argent. Mais parce que j'avais besoin d'argent pour retourner en fait... Euh, 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 j'avais besoin de me faire de l'argent pour, pour retourner faire des études et puis parce que voilà, voilà. j'ai eu quand même une bourse, j'avais quand même le soutien de mes parents, mais voilà, c'est toujours gratifiant. Bon, c'est mieux de... que d'aller vendre des casse casse-croûtes au bord de la route. Exactement. Enfin, voilà. Et voilà, et mes, mes, mes 20-30 tableaux se sont vendus en deux semaines. Et du coup, ça t'a fait réaliser quelque chose eh bien, bizarrement, je suis retournée non pas pour faire des études d'art de, plastique, j'y suis retournée pour toujours continuer dans la communication euh, à Montpellier. Euh, donc voilà. Et durant cette période, donc. Pendant cette exposition, j'ai rencontré Christian euh, et puis d'autres amis. J'ai retrouvé une amie qui, eux, était dans ce cursus euh, art plastique. Et ils m'ont dit, ah ben tu sais, en tant qu'étudiant, on prévoit de faire une expo euh, à tel endroit. Bon, écoute, faisons. Donc, j'ai fait une expo. Je me suis greffée, on va dire, à eux, même si... Donc, à Paris, on a exposé euh, à la Maison de la Culture. Euh, ensuite, euh, à l'occasion d'un... Des, des, des rassemblements euh, des, des étudiants. étudiants polynésiens, donc c'était à Bordeaux, et ensuite à Nice, parce que c'était la foire internationale où, où Tahiti était l'invité euh, euh, d'honneur, euh, exactement. Et donc on a fait un petit peu euh, l'événement euh, inaugural euh, et on a exposé nos œuvres avec euh, 3-4 autres euh, personnes. Euh, donc voilà, j'ai fait ces expos-là, ensuite je suis revenue, donc là c'était en 96-97, je suis revenue au Farita Wittinui, on m'a proposé euh, d'exposer, de, 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 en fait c'est Aldo Raveino qui lui était à Radio 1 et qui mettait en place, je crois que c'est lui qui était organisateur euh, du festival des musiques actuelles. Et donc, il voulait avoir une dizaine de tableaux euh, à exposer. Et ça tombait bien. J'avais fait trois, quatre tableaux euh, autour de la thématique de la musique. Des vivos, des toérés, des pauvres. Euh, et donc, j'ai fait une, juste une dizaine de tableaux, mais des grands formats. Avec le recul, il y en a dont je suis satisfaite et d'autres un petit peu moins. <rire> mais en tout cas, voilà je me suis remise. Euh, voilà. Et ensuite, euh, eh bien, euh, étant à la direction de Toa Taiveilleté, j'ai voulu mettre en place le Festival des artistes de Polynésie. Euh, un projet que j'ai proposé au président de l'époque euh, il a tout à fait été emballé sauf que c'était pas de ma compétence d'organiser des événements en tant que directrice des places Toata et Veilleté en revanche j'ai fait appel la première année à Taitinui 2000 qui est devenue Eiva euh, euh, l'épique Eivanoui hein. tout à fait et donc on a fait en 2000 que je dise pas de bêtises 2002 et 2003 le festival des artistes de Polynésie alors bien évidemment j'étais organisatrice donc idem je n'ai pas exposé mais on a, on a quand même accueilli 120 artistes, 6 ans sans œuvre chaque année. On va dire que j'ai vécu un petit peu ma vie d'artiste par procuration. J'étais heureuse de voir tous ces artistes qui étaient représentés ou pas, d'ailleurs pour la plupart par des galeries ou pas, d'ailleurs, ou qui étaient tout à, tout à fait autodidactes. Et donc, j'ai vécu effectivement ma vie d'artiste comme ça. J'étais satisfaite de voir, en fait... Ces, ces personnes euh, bah, qui exposaient, avec des gens qui sont quand même connus maintenant, euh, qui ont voulu se prêter au jeu. Et je me
0: rappelle que Jonathan Mancarelli avait eu un prix. Euh, je ne sais pas si c'était le... la
1: première ou la deuxième édition. Bah, c'était je... la première édition. édition J'avais ouais. fait, effectivement. Et, et Jonathan a eu, effectivement, le prix. Il a été consacré, je dirais. Euh, et il exposait, euh, totale coïncidence, dans les semaines qui suivaient, il exposait euh, à la galerie Winkler, en fait. Euh, euh, donc, voilà, c'est... Je ne dis pas que c'est ce qui l'a poussé parce qu'il a énormément de talent. Il n'avait peut-être pas forcément besoin du Festival des artistes, mais j'étais contente euh, bah, qu'il ait pu, euh, bah, qu'il ait démarré euh, finalement euh, par ça. Et puis, c'est quelqu'un de, de très généreux. De... Donc oui, Jonathan a, a eu le prix du Président euh, cette année-là pour la sculpture. On a eu la participation de Gotts, euh, également de Le Bacon, qui est un peu moins connu, mais qui a fait un petit peu ses Vainette Haiti, euh, ses Inano euh, Botero. Euh, donc voilà, mais pas seulement. Donc euh, non, c'était un bel événement. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis mis en stand-by. Et qu'après cette année-là, je n'ai plus du tout exposé individuel. J'ai exposé. Mon retour était vraiment en 2019. Oui, c'est ça.
0: C'est ce que je me suis dit en fait. C'est pour ça que je te disais en fait assez tard, parce qu'il me semblait bien que entre entre ces deux périodes, il n'y avait pas eu d'exposition. Alors j'imagine bien que tu étais bien occupé, que tu faisais d'autres choses. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est parce que ça t'a pris du temps de réaliser euh, que toi aussi tu pouvais euh, t'affirmer en tant qu'artiste? Parce que là, tu vois, jusqu'à présent, de toutes les expériences dont tu me parles, euh, alors qu'on sent donc, que tu as un tempérament très proactif, euh, pour toutes les autres, en fait, c'est à part l'exposition à Thierry, donc mais euh, ce n'est pas forcément toi qui avais provoqué ou qui avait mis en place les choses. Tu t'es retrouvée euh, bah, prise par la force de la vie. Alors moi, je crois, hein, que, je crois aux étoiles. Je crois que la vie, elle nous, elle nous met sur des chemins et que parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais euh, il mais y a une différence entre, du coup, se laisser porter par les événements et puis, et puis les provoquer. Donc du coup, euh, tu as attendu 2019 pour provoquer euh, mais... l'événement
1: artistique Disons que... C'est pas un reproche. Hein. Non, non, une... non, du tout, au contraire. Euh, bah, disons que quand j'ai voulu exposer, j'ai exposé. Et quand j'ai estimé qu'il manquait des choses euh, au niveau des structures et, et des pouvoirs publics, parce que c'est comme ça que je l'ai présenté au président de l'époque, qu'il n'y avait pas suffisamment de choses qui étaient faites pour les artistes contemporains, donc euh, j'ai présenté mon dossier. Euh, euh, je ne citerai personne, mais à Tahiti Nuit 2000, on m'a souri gentiment et rigolé non, en disant <rire> ⁇ tu comptes avoir combien 5, 10 personnes ?⁇ j'ai dit, euh, non, j'espère en avoir plus. Mais quel est le problème Ben oui, ben non. Euh, ben... Je fais, bon. J'ai dit directement, je dis, moi, je crois tellement au fait que ça va répondre à une demande que ne vous en faites pas, que si ça fait un flop, je prendrai tout sur moi. Mm -hmm. Par contre, vous avez la compétence, vous avez les budgets. Si je peux avoir un budget, j'ai présenté, donc, du coup, le projet au président de l'époque. Il a tout à fait validé. Il a demandé, effectivement, à euh, Taitinui 2000 euh, de me suivre, on a mis les choses en place et ce n'est pas juste 5-10 artistes qu'on a eu c'est 120 artistes. Et encore, j'ai dû, euh, dû couper, on va dire, hélas, stopper les inscriptions parce qu'après, ben, il voilà, y a une capacité. Il oh, a plus de place. C'est comme sûr. 600 œuvres sur l'esplanade base de toata Non, je pense que, en fait, euh, à ce moment-là, euh, j'ai estimé, bon... Oui, ok, j'ai ma vie d'artiste, mais euh, euh, j'étais à un poste public où j'avais la chance euh, ben, ben, d'avoir la direction de ces deux places. Et je me suis dit, de quelle manière est-ce que je peux apporter ma pierre et être vraiment utile euh, à ce moment-là, je n'ai pas pensé à moi, j'ai pensé effectivement à la communauté artistique. Et donc, euh, oui, je me suis retirée, mais alors avec aucune frustration. Ah oui, non, Et en fait, c'est revenu euh, naturellement, là, en 2019, en me disant, bah, il est temps. Pourquoi Parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup d'artistes, même après tant d'années, qui sont, alors, quand est-ce la prochaine Ici, c'est toi, Taina Kalissi, est-ce que tu peux Quand est-ce qu'on va refaire L'autre fois, je me suis retrouvée euh, à... Euh, la balade, là, euh, à Papéary, euh, les jardins euh, de, de Veipay. Et il y a deux, deux dames qui vendent des fruits et tout ça. Dis, ah, mais c'est toi, je fais, oui, oui. I, je me rappelle bien quand tu as fait euh, ton exposition sur Toata. Je me rappelle bien quand tu as fait euh, les, ton exposition sur Autre euh, du Souffleur. Et je vois des gens comme ça, que ça marque. Et ils m'ont dit quelque chose qui m'ont... Ça m'a fait plaisir parce que c'était effectivement ça et je suis toujours dans cette démarche, c'est bah bien au moins on pouvait aller parce qu'on n'ose pas rentrer dans les galeries, parce qu'on va nous regarder, on sait bien, nous on n'ose pas parce qu'on ne va pas acheter, on va juste pour regarder. » C'était la plus grande satisfaction parce qu'à l'époque de Toata, quand on a mis en place le Festival des artistes de Polynésie, quand j'ai mis en place, c'est comme ça que j'ai argumenté, c'est comme ça que le président m'a suivi, je pense, enfin m'a soutenu, j'entends. Euh, oui, voilà, tout le monde, d'abord tous les artistes ne sont pas représentés dans les galeries, ce qu'on peut comprendre, il y a des logiques économiques, pas de problème. Et inversement, tous ceux qui aiment l'art ne vont pas forcément oser pousser une porte et forcément acheter non plus, mais pour, pour moi, l'art se partage. Si on achète, c'est tant mieux pour les artistes. Mais si on n'achète pas, ce n'est pas grave. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui est... Et donc, non, je, je pense que je me suis totalement investie dans ce rôle où, où j'étais là pour servir une communauté, pas pour me servir. Et effectivement, en 2019, les choses allant. Bon, là, plus dans... je ne travaillais plus pour oui, toi, oui. ta vieilleté. J'étais dans une entreprise. Euh, voilà, j'ai eu effectivement envie, certainement parce que j'ai pris un an de dispo et que je suis un petit peu allée à droite, à gauche. Et encore une fois, je me suis enrichi, euh, Dubaï, euh, Irlande, euh, Italie, euh, forcément Italie, euh, avec, euh, voilà, ce sont des musées à ciel ouvert, je dirais, euh, la Norvège, euh, la France forcément, Paris, je passe deux jours à Paris, je, je me fais fort d'aller dans une, une expo, une galerie, voilà, pour m'enrichir de tout ça, et je me suis dit, mais c'est ça qui me fait vibrer, donc j'ai envie d'y revenir. Alors, je n'avais plus cette place dans, dans, dans le, les services publics, en revanche, je me suis dit, bah, bah, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Euh, et là, on revient un petit peu à ce qu'on disait au départ. J'étais partie pour faire mon site internet, etc. Et je me suis dit, mais... Et tu t'es retrouvée à, en à, fait, à, à, à le, le faire dire, pour la communauté. Le avec les autres. Exactement. Je me suis dit, c'est un peu une extension du Festival des artistes de Polynésie de l'époque, sous une certaine forme, qui va bien avec les tendances actuelles, la digitalisation. Why not Et c'est comme ça que j'ai mis en place euh, voilà, ce, cette plateforme que je suis en train de développer, que j'espère développer.
0: Alors pour parler un petit peu de ton travail, en tout cas sur les dernières choses que j'ai vues, tu, tu travailles beaucoup autour de la thématique du corps, il me semble. Totalement. Et euh, j'aime. Oui, non, mais c'est bien. Mais du coup, je trouve, enfin, c'est intéressant et c'est souvent, j'ai l'impression aussi, relié à la musique. Et à la danse, je pense notamment ah, à ton... bah Je sais pas. Hein, je... Non, je dis super
1: que tu aies remarqué ça, parce que c'est <rire> effectivement des... Alors, c'est pas forcément ce que je pense, moi, mettre en avant, mais alors, c'est deux domaines qui... Je suis une fan, j'écoute de tout en musique. C'est ce que
0: j'allais te demander, parce que justement, ça faisait partie des questions. Je me suis dit, en fait, une des premières fois où j'ai vu tes tableaux, je me suis dit elle doit écouter de la musique quand elle peint parce que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce, tu vois, de, de vibration qui ah, peut être reproduite dans la vibration de la vrai. musique. C'est vrai et dans la série photo que tu as présentée aussi donc au Belvédère. Donc là, on était vraiment dans l'expression du corps dansé. Tout à fait. Et euh, donc voilà, je voulais te demander, euh, alors au-delà de la musique, si toi-même tu pratiques la danse, si c'est une activité que tu, sportive que tu fais, ou une passion, ou une autre de tes passions. Enfin voilà, je me suis dit, il y, y a quelque chose entre la musique, la danse, le corps, dans ton travail, et du coup c'est lié comment
1: Écoute, euh, toute petite, j'ai fait un peu de, de danse contemporaine. Euh, que j'ai pas pu continuer bah pour des raisons financières hein, quand on est hein, voilà il y a des choix à faire etc puis j'imagine que quand tu es as ce c'est pas forcément évident pour les parents donc c'est pas forcément euh... évident ouais. pour les parents et pourtant je sais qu'ils y ont mis du leur mes parents pour que je puisse suivre quelque temps euh, euh, quelque enfin une saison euh, euh, voilà en plus j'avais la chance à ce moment là d'avoir mon instit qui me récupérait au passage parce que ses enfants faisaient et m'emmenaient euh, euh... <rire> Chez Vital, à l'époque où j'ai eu la chance de, ch de danser avec Lorenzo. Euh, donc voilà, mais j'étais toute petite. Et puis après, euh, ben, j'ai arrêté. Euh, mais j'ai toujours aimé Je, tout ce qui est euh, musique contemporaine. Euh, J'adore le travail euh, de... Je, je regarde beaucoup les productions euh, contemporaines. Euh, ouais. voilà, mais après, je ne m'y suis jamais remise. Et puis, j'aime énormément la musique. Je, mes, mes goûts sont très variés, même volatiles, je dirais. Parce qu'on va me dire, tu aimes qui J'aime dès que c'est cohérent, dès que c'est insolite. Euh, voilà, c'est éclectique. C'est ouais. très éclectique et, et ça me guide vraiment. Euh, et, et je pense que c'est effectivement un domaine dans lequel j'aurais bien aimé euh, m'exprimer peut-être un peu plus. Je me suis inscrite... Quelques mois, euh, euh, chez, euh, dans une école, quelques mois, mais voilà, parce que c'est quelque chose qui me manquait, je pense. Euh, voilà, et ensuite, par exemple, pour 2019, euh, j'ai fait un, un, deux tableaux que je peignais en même temps, euh, qui font référence à la danse, au Rit tahiti mais pas seulement. Euh, et j'étais contente euh, qu ait, que ces tableaux aient été achetés par la même personne, ils étaient vendus à part, mais euh, ça me faisait plaisir qu'ils soient... C'était euh, conçu comme un ensemble. Hein. Tout à fait, même si je ne l'ai pas euh, présenté comme un diptyque. Mais bon, euh, c'était... Euh, voilà. Et en fait... Euh, et, et à partir de ces tableaux, en fait, j'ai conçu en partenariat avec un réalisateur de La Place un film... Euh, justement, qui mettaient en scène ces deux personnages. Euh, donc voilà. Et là, il y avait effectivement du Ori Tahiti, mais il y avait un petit peu quelque chose de contemporain. J'ai mis ma touche un peu contemporaine, mais j'avais la chance d'avoir deux personnes, les deux protagonistes, qui, eux, euh, ont dansé, euh, l'un avec Temaeva, euh, euh, Patoari, euh, l'autre avec euh, les grands ballets de Tahiti, euh, Matéata et, et donc, du coup, c'était une manière... Alors, du coup, il y avait et ces tableaux et cet autre domaine que j'aime, l'audiovisuel, plus la danse, j'aime bien effectivement faire converger tout, tout, toutes ces, tous ces supports, toutes ces techniques, tout, tous ces médiums d'expression. Et, euh, et, et donc voilà, alors euh, je pense, et donc je te remercie d'en de, 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 parler, parce que je, je vais continuer, je pense, dans cette voie. Euh, est-ce qu'on est obligé d'être danseur pour être chorégraphe Je ne sais pas. mais En tout cas, je me sens chorégraphe quelque part. Et pour en revenir à l'œuvre à laquelle tu fais allusion et que j'ai mis en place pour, la, pour 2020, ça s'appelle « Corps et larmes ». apostrophe A-R-M-E-S. Et en fait, c'était en fait un, une création photographique, donc photographique-chorégraphique qui traite de la résilience. Et donc, euh, <coughs> j'ai passé en fait euh, quelques mois en France pour des raisons de santé. Et, euh, et il euh, y a une période où, euh, où euh, ben, j'étais euh, physiquement, alors que je suis quelqu'un qui est assez résistante, plutôt... Euh, en général, je n'ai pas trop de difficultés physiques. Je peux passer six mois sans avoir couru. Je vais faire 7 10 kilomètres. Euh, tout, tout se passe Quelle pas chance bien. <rire> Je ne sais pas. Si... Et en fait, je me suis retrouvée pour diverses raisons, euh, à, ben, finalement, en, en peine physiquement. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Et, 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 bon, et parallèlement, j'écoutais de la musique. J'écoutais euh, beaucoup une musique qui me plaisait beaucoup. Euh, ça s'appelle Sway Sway de Heinali. C'est euh, un artiste... Euh, euh, scandinave, si je ne me trompe pas, qui fait beaucoup de choses un petit peu conceptuelles, etc. Et j'avais été euh, interpellée par... Euh... Ce n'est pas vraiment un clip, en fait, c'est un entraînement d'une danseuse russe. Elle s'appelle euh, Kuraeva, je crois. En fait, je la suivais sur les... Et en fait, elle faisait... On, on la voyait en train de s'entraîner, de, 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 de s'échauffer. De, de elle était dans un petit euh, jogging, etc. Et puis, c'était de la danse contemporaine. J'ai trouvé ça... Pff, tellement magnifique, la grâce, la force. Elle a un corps. Et d'ailleurs, donc, le corps où je me disais, waouh, c'est un corps que je... La prendre en photo, d'ailleurs, elle fait une série de photos que je n'ai pas refait parce que j'aime pas la reproduction pure. Hein. Mm -hmm. euh, mais où je me dis, c'est un corps que je dessinerais vraiment. J'aime. Elle est euh, sculptée. elle est. Je trouvais ça majestueux. Euh, plus cette musique, etc. Et donc, euh, bizarrement, je me retrouve à écouter cette musique. Je me retrouve dans ma condition physique et je me dis... Euh, Bon, à défaut de pouvoir euh, d'être endurante comme j'avais l'habitude de l'être, euh, j'écoute cette musique et je me suis mise à concevoir une chorégraphie dans ma tête. Et donc, en guise d'exercice physique, je me suis mise à, à faire une chorégraphie. C'était un petit peu mon exercice physique euh, du quotidien. Et donc, voilà, j'ai développé des postures comme ça qui me faisaient travailler et même souffrir. Et d'ailleurs, je l'explique dans un film que j'ai diffusé pendant l'expo, un film « Backstage ». Et, euh, et voilà, et je me suis dit ah ça serait bien, je vais je vais les dessiner puisqu'effectivement, effectivement ma thématique de prédilection c'est le, le corps, je trouve ça magnifique le corps. Et, euh, et donc je me suis dit mais est-ce que je vais le est-ce que je le dessine et je me suis dit je vais le dessiner ok mais pourquoi le dessiner quand il y a un médium qui est parfait quand même c'est la photo j'ai toujours aimé la photo j'ai travaillé pour des photographes euh, avec des photographes euh, locaux etc. j'ai travaillé avec Dominique Petras j'étais son assistante elle m'a beaucoup appris quand j'étais à Dubaï j'ai fait beaucoup de photos euh, sportives euh, en manuel donc j'aimais bien m'exercer je pense que c'est un des médiums des rares médiums avec lesquels je suis patiente c'est à dire qu'il faut régler en manuel etc j'aimais bien cet exercice là et je me suis dit, euh, mais en fait, c'est la photo. Et je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas me photographier. Donc là, j'ai fait appel à un, à un élève de l'école de photo de Toulouse. Je l'ai briefé sur ce que j'avais. J'ai fait des croquis. Je dis, je veux ça, 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 ça. Et c'est comme ça que l'œuvre est née. Euh, donc voilà, c'était un petit peu un témoignage euh, et un petit peu une prise euh, de pouvoir sur... Euh, la maladie. Euh, et, et donc, voilà, je me suis dit, bah plutôt que de le dessiner, le peindre, je vais le photographier. Et donc, là, ça a été... Euh, voilà, on a pris une vingtaine de postures, une dix principales avec cet élève qui les a pris en roue. Et ensuite, pour, pour, pour finaliser, en, fait, en tout cas, ce que j'ai dans ma tête, j'ai fait appel à une personne dont ce n'est pas le métier du tout, mais qui travaille sur des photos, parce qu'il fait pas mal de photos, de vidéos, etc., Mathieu Courtois. J'ai fait appel à lui. Il était à Dubaï, j'étais à Toulouse. On a travaillé en Zoom. Et puis, je l'ai un petit peu briefé sur ce que j'attendais. Et en quelques heures de travail, il m'a fait des propositions. Et on est allé sur ce fameux polyptyque avec 12 postures, douze postures posture principale pour le politique euh, avec les grandes photos euh, à deux, euh, il a travaillé euh, ça en faux noir et blanc puisque c'est en fait c'est de la couleur qu'il a travaillé en croit que c'est du noir et blanc mais du... voilà en fait. okay. on a on, on a sélectionné une douzaine de photos euh, et, et donc c'était l'œuvre finale outre cette cette création là j'ai fait euh, euh, C'était sur des, sur des formats à 5, euh, la partie chorégraphique parce que je voulais qu'elle soit mise en avant et là où c'est euh, 22, euh, 22 postures justement euh, qui permettaient euh, voilà, de voir un petit peu euh, la, la création faute, euh, chorégraphique, euh, même si ce n'était pas euh, filmé, mais ce sont des photos. Et d'ailleurs, je donnais la possibilité aux gens qui venaient, aux personnes qui venaient visiter l'expo ben, de... Concevoir, de euh... réorganiser pour faire leur propre chorégraphie. Voilà, ça mes partenaires Julien du, du, du Belvédère a été super. Il a fait un support euh, debout où les gens pouvaient un petit peu composer. Ils avaient des, des... Donc j'aime bien ce côté euh, interactif où, où euh, les personnes qui viennent voir l'œuvre ne sont pas juste là pour regarder, mais ils y participent euh, d'une certaine manière. Donc il y avait celle-ci, euh, je l'avais fait en 2019 avec euh, trois œuvres interactives. Euh, et là, je l'ai fait avec euh, cette partie euh, corps et larmes, donc, euh, qui se présentait sous ce politique de 12 euh, postures principales. Et ensuite, euh, cette euh, frise, on va dire, de photos, euh, de 22 photos, qu'ils pouvaient à leur guise euh, agencer comme ils voulaient pour créer leur propre chorégraphie. Euh.
0: Ben, tu vois, j'étais persuadée que tu, euh, que, que tu dansais, que tu pratiquais la danse euh, de façon euh, régulière, euh, sportive,
1: depuis longtemps. Donc, tu vois. Tu as un corps de danseuse en plus. <rire> oh, c'est gentil, je ne sais pas si... <rire> mais euh, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup, oui. Je me nourris euh, de, de tout ouais, ce qui se fait un peu au niveau contemporain. Ça, ça se ressent. Alors, tu parlais du coup aussi de l'audiovisuel. Oui. Du coup, toi, tu
0: montes, tu filmes ou c'est juste tu, un médium que tu aimes bien et donc
1: du coup, tu travailles avec des réalisateurs j'ai travaillé pendant quelques temps dans une agence de pub en tant que chef de pub et chargé de production, mais j'assistais également le réalisateur pour tout ce qui était film, film, donc tout ce qui était audiovisuel, film publicitaire ou documentaire. Et, et donc j'ai poursuivi, effectivement, j'ai fait également une licence, ça s'appelait à l'époque... Euh, C'était une licence audiovisuelle et cinéma. Je ne sais plus l'intituler. Je l'avais fait en correspondance par le CNED. donc C'est un domaine que j'aime également beaucoup. J'ai également participé à un concours qui m'a valu le premier prix d'un scénario en France il y a super longtemps. J'étais encore étudiante. Là aussi, c'est un domaine que j'aime particulièrement. Euh, en revanche, je ne monte pas. Euh, donc, pendant que je travaillais pour l'agence de pub, à l'époque, je travaillais en étroite collaboration avec l'ICA, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, donc, avec Marc Louva, Éric euh, Bourgeois, c'était des personnes avec qui... Et puis, Jean-Jacques Haneau, qui lui était au mixage son, etc. Donc, j'ai beaucoup appris euh, bah, leur contact finalement, euh, euh, quand bien même je n'étais pas en stage. Mais bon, c'était des personnes assez ouvertes. Donc, moi, j'étais là avec qui mes projets. aussi passionnée et donc euh, voilà j'ai eu la chance de travailler avec ces personnes-là pendant un an peut-être un peu plus et euh, bah dès euh, une pub un documentaire etc outre le fait que je m'occupais de la logistique mais j'aime beaucoup ça euh, je pense que je n'ai pas la patience pour être là, contrairement à la photo où je m'y suis mise et où je peux prendre des heures à peaufiner le réglage. Pas pour le montage par contre, je donne effectivement, j'ai occupé des postes de direction artistique. Oui, donc, donc je du donne... coup, c'est tu sais ce que tu veux en termes de, de rendu d'image de... Voilà, je, je sais travailler un audio-vidéo, je sais faire des scénarios, enfin je sais faire, euh, pas comme si c'était mon quotidien, mais je connais... Euh... Euh, donc voilà, oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça, je pense que l'année dernière, j'ai voulu réintégrer euh, ce médium également. On a tendance à dire, bon, c'est de l'audiovisuel, non, mais aussi, euh, voilà, de la vidéo d'art. Voilà, bon, c'est plus un clip, je dirais. Donc, j'ai travaillé euh, en collaboration avec un réalisateur euh, de, de La Place, on a un petit peu mixé nos apports mutuels. Donc non, je ne monte pas mais par contre euh, c'est vrai que je suis très précise sur ce que je veux. Voilà, je je sais ce que je veux en que j'ai tout dans la tête. Alors je donne mon orientation, après je laisse la marge à la personne qui monte si elle a effectivement plus une fibre aussi réalisateur qu'elle apporte aussi sa patte, c'est l'intérêt aussi des collaborations.
0: Alors c'est très bien parce qu'en fait euh, ça me donne l'occasion de la dernière question, parce que maintenant j'ai décidé que je préparais la première et la dernière question tu vois, et donc c'est formidable parce que tu arrives à la dernière question toute seule parce que c'est quand même assez impressionnant enfin tu écris, tu peins, tu fais de la photo tu fais du montage, c'est quand même du coup un parcours assez large tu entreprends également et du coup en, en t'écoutant je me dis mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas envie de faire Enfin, qu'est-ce qu'elle n'a pas encore fait qu'elle aurait bien envie de faire Et en fait, c'était justement la dernière question que je voulais te poser. C'est est-ce que euh, c'est quoi le projet qui, que tu as toujours eu envie de faire et que tu n'as pas pu faire pour l'instant et que tu aimerais réaliser
1: Alors écoute, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je vais... Être, euh, y oh, a tu une peux chose... m'en donner deux ou trois. Hein. Je, sens oui. que, je sens que c'est <rire> difficile pour toi de choisir. Il n'y a pas de problème. <rire> Euh, alors, en termes d'artiste, exécutant pur, j'aimerais me mettre vraiment... Alors, même si j'ai fait des objets, j'aimerais quand même me mettre à la, à la sculpture, en tout cas à l'objet, mm -hmm. à l'objet... Euh J'aime ça, j'aime la matière, j'aime bidouiller. j'aime. Et, euh, et puis voilà, j'aimerais, euh, je ne sais pas dans quel contexte, hein, j'ai déjà commencé plus ou moins à sculpter, parce qu'il y a une amie, haute euh, qui m'a gentiment invité à des ateliers. Euh, voilà, j'aime ça, mais alors peut-être pas m'en tenir à de la sculpture pure, mais plus voilà, à des objets. Euh, la travailler, en fait, la matière, là, quoi. travailler la matière. Travailler la matière. D'ailleurs, tu, tu as dû voir, dans mes tableaux, c'est peut-être des tableaux, mais il faut que j'intègre de la matière, sinon j'ai le sentiment que c'est vide. Ça ne m'empêche pas pour autant d'apprécier et d'admirer euh, des, des tableaux tout à fait simples. Il n'y a que de la peinture. Mais en revanche, dans, dans mon travail, si je n'intègre pas de la matière, de l'empattement, euh, des matériaux, du métal, du kéhari, euh, des choses comme ça, j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, effectivement, euh, travailler la matière en 3D, euh, euh, j'aimerais y arriver et le faire euh, de manière euh, plus précise. Et puis l'autre chose... Je le fais quand même depuis des années. Je le fais dans le cadre du travail, c'est l'écriture, mais de manière plus 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 concrète, j'ai toujours écrit. J'écris pour le tourisme, j'écris pour la culture, j'écris pour le management. J'écris dans le cadre de mon métier des choses un petit peu précises. Là, j'écris dans le cadre du blog parce que ça me plaît de parler des artistes. Mais euh, voilà, j'ai deux j'ai deux bouquins en cours. Et donc, bah, notamment sur euh, 2020, euh, un petit peu ce qui s'est passé pour moi euh, sur le plan personnel dans un contexte Covid. Et puis, j'ai un autre projet que j'écris avec une personne qui est connue de la place, mais ce n'est pas encore médiatisé. Ça sera ses mémoires. Voilà. Et donc, j'espère. Euh, je me suis dit qu'en 2021, alors c'est ambitieux, je sais, mais il faut parfois se bouter les fesses et <rire> se mettre des deadlines. Euh, donc qu'est-ce que voilà qu'est-ce que j'aimerais faire que je n'ai pas encore fait c'est poser un livre j'ai déjà beaucoup écrit mais euh, j'aimerais euh, boucler euh, peut-être commencer à faire une belle œuvre, euh, un objet et, et écrire
0: bah écoute ça fait déjà deux ça, ça fait déjà beaucoup je trouve hein, mais euh, je, je, franchement je doute pas que tu vas y arriver parce qu'on on ressent beaucoup d'énergie ben, en te regardant en t'écoutant parler c'est quand même assez, assez admirable donc je te remercie d'être venu partager tout ça avec nous et puis je suis certaine que si on se revoit dans deux ans, tu auras encore plein de nouvelles aventures <rire> à, 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 nous, à nous partager. Mais en tout cas, aussi, ce que je voulais dire, euh, tu, tu l'as évoqué assez rapidement, mais euh, bon, voilà, tu as quand même un parcours qui est hyper riche, très dense. Tu as beaucoup voyagé, tu fais beaucoup de choses, tu as vécu plein de vies, j'ai l'impression. Et en même temps, ben, tu viens de Thierry euh, dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu favorisé, j'allais dire. Et, euh, et ça, je trouve que c'est bien aussi de le rappeler parce que c'est aussi l'un des objectifs de ce podcast, c'est de montrer ben, aux jeunes que s'ils veulent, ils peuvent et que, ben, voilà, que, y a que, que tout est possible. En fait, même si, évidemment, je pense que tu en conviendras, c'est pas toujours évident que ça demande du travail. » Je pense qu'on sent
1: bien que pour en arriver là où tu es, tu as beaucoup appris, mais c'est possible. Tout à fait. Merci pour eux, merci pour ces jeunes. Et Oui, euh, oui j'ai une affection particulière pour Tiarey, Arahoho. Euh, et effectivement, tous ces jeunes qui sont un petit peu plus éloignés de la ville, c'est jamais très évident. Et oui, s'il y a quelque chose que j'aimerais porter, euh, c'est effectivement ça. Euh. Les Polynésiens ont cette richesse, c'est des créatifs, des créateurs. Et, euh, et faut il faut qu'ils croient en eux. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et puis cette, euh, voilà, ce, ce moment que tu enfin, de me permettre de m'exprimer. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. À bientôt. Merci Myriama.
0: Nous espérons que cet entretien vous a inspiré et nous vous invitons à retrouver le lien vers la plateforme LowTT que Taina Kalissi a créé dans les notes de l'épisode. Enfin, pour ne rater aucune des nouvelles interviews que nous vous préparons, n'oubliez pas de vous abonner à la plage de Teichin talk. On vous dit à bientôt, nana